0: Ficava aqui um mês inteiro. Pronto, é, é, é magia. É o isso É o que eu dizia que é o Coraíso. É
1: Este é o segundo episódio do podcast O Coraíso. Já estamos no Habitat Natural da Música, em Paredes de Cora, e estamos com dois festivaleiros assíduos do festival.
2: O Alexandre Carvalho tem 32 anos, é de Lisboa e desde 2012 que não falha uma edição. O Luís Amado tem 34 anos, é de Coimbra e também desde 2015 que vem todos os anos ao festival. Fizeram questão de vir nos dois anos da pandemia, em 2020 e 2021 ao festival, apesar de não haver música e ambos têm tatuados no corpo o festival eu peço, é podcast
1: e videocast, peço... Ao Alexandre que mostra começamos, com assim, é? começamos, começamos assim, tendo em conta que o ponto de partida é um podcast Exatamente. Vamos começar por descrever Alexandre, o teu se calhar é mais, é mais fácil é de mais descrever simples, Mas diz-me, por favor, o que, é que, o que é que as pessoas vão ver Ouvindo o que tu dizes sobre essa tatuagem uh,
0: Bom, eu comecei a minha instar aqui em 2012 E sempre tive uma, uma ideia de fazer uma tatuagem Caso conseguisse vir cá dez 10 anos seguidos Uh, a pandemia meio que alterou os planos, uh, porque na altura, em 2020, a verdade é que nós não sabíamos o que é que ia acontecer, uh, se íamos ter festivais, se não íamos, em que moldes é que iam haver festivais. Portanto, eu decidi em 2020, no ano da pandemia, fazer uh, a tatuagem, acho que dois meses ou três meses antes de vir aqui em agosto uh, marcar uh, uh, a data. Ou logo
1: uma marca no teu corpo, independentemente de é ver ou não vestir e já agora peço que mostres Pode outra ser. vez para descrevermos exatamente aquilo que nós estamos a ver e aquilo que eu estou a ver neste preciso momento é a palavra coraíso no, no braço uh, esquerdo do Alexandre está escrita a letras negras tatuada a letras negras, maiúsculas uh, e ainda para mais com uma pele ali tão branca, parece que ainda não foste aqui à praia fluvial do tabuão então a leitura da palavra coraíso é ainda mais, mais legível e mais viva e, e Luís a tua tatuagem deve ter sido um bocadinho mais
3: uh, demorou mais tempo a ser feita foi podes mais trabalhosa podes tu descrevê-la -de, de tão difícil que é uh, isto basicamente é o habitat natural da música é, o, é uma foto do Gu do, do, do fotógrafo um dos fotógrafos oficiais do, do festival uh, a ideia de fazer a tatuagem eu não tinha nenhuma tatuagem a minha primeira tatuagem é esta e ouvir desde 2015 e o Alexandre sabe isto é diferente, é especial e, e apaixonamos por cora facilmente. E eu sempre quis fazer uma tatuagem, mas faltava a ideia, faltava alguma coisa, o que é que eu ia fazer e em 2020, pandemia, não há nada, chego aqui na segunda-feira porque fiz questão de vir à vila rever amigos, que entretanto fui fazendo ao longo dos anos, e chega ali à pedra, que ali está atrás, estava um dia de chuva e eu vou para cima da pedra e começo a chorar.
2: Aliás, até tens essa fotografia no Instagram.
3: Yeah e tipo olhar ali para baixo, não há ali um palco, não há pessoa nenhuma e foi... Quebrei mesmo, é, quebrei e comecei a chorar, pensei, se calhar a tatuagem já sei o que é que vai ser. Vai ser onde me sinto bem, onde me sinto feliz todos os anos naquela semana e então...
2: Mas tu disseste que foi de um fotógrafo, mas é de algum concerto em específico?
3: Ah, que não, imagem é, é tirada aqui da árvore, desta árvore aqui que está no nosso lado direito, e é no início de tarde, o pessoal ainda sentado a ver um primeiro concerto, não sei qual é que é
1: No Mundo Ideal nós saberíamos dizer que a árvore é esta, mas eu confesso que não sei não sei que, que árvore é portanto, mas podemos dizer aqui no podcast que é uma árvore frondosa, que na verdade tem crescido com o festival, não é? Provavelmente, é, porque sim ela, Porque ela antes não, não dava aqui tanta sombra para este lado sim, do recinto, mas sim. agora já cobra aqui boa parte do recinto uh, aqui no topo do, do palco principal, que é onde nós também estamos a fazer este podcast e videocast mas voltando um bocadinho atrás queria perguntar-vos se vos uh,
2: se lembram porque vocês já, já vieram ao festival um bocadinho tardiamente, vá uh, em 2012, em 2015 como é que chegaram a este festival? Foi, foram amigos que vos convidaram como é que chegaram aqui? Uh,
0: posso começar? eu, eu, uh, eu fui por um amigo, uh, um amigo meu que vem cá desde há muitos, muitos anos, ele até fazia uma coisa que era uh, fazer os dois festivais aqui de cima, vir a Paredes e na semana a seguir ir para Vilar, para Vilar de Mouros, e, e ele vinha sempre com os pais. Entretanto, nós conhecemos por outros amigos e ele desafiou-me um ano a vir Uh, cá acima a paredes a uh, dizer-te vais gostar muito do, do, do festival, uh, foi no ano de 2012, foi no ano da reunião dos Ornatos, portanto é uma banda que eu adoro e que fazia sentido vir cá acima e, e pronto, e, e a partir daí foi, foi mesmo amor à primeira vista foi dois, a partir de 2012 não, não parei
2: Mas o que é que te cativou mais? Foi o ambiente? Foi a ver os Ornatos Nessa reunião...
0: Cativou-me aquilo que eu digo a todos os meus amigos, que é, quando uma pessoa pisa aqui o recinto e dá de caras com este anfiteatro natural, é praticamente impossível encontrar isto em outro sítio qualquer.
1: Luís, como é que chegaste cá pela primeira vez?
3: Uh, o meu irmão já tinha vindo, mas só, há muitos anos, mas tinha vindo com um amigo, vieram do Porto, uh, vieram só uma noite e, e pronto, iam embora. E depois, em 2015, uma semana antes do meu aniversário, em julho, pá, eu adoro música e estava a seguir o cartaz e já via as edições anteriores na televisão e o via na rádio. E uma semana antes do meu aniversário, publico o cartaz no Facebook e faço, tipo, uma frase clichê, tipo, estou quase a fazer anos, se gostam de mim, meus amigos, tipo, ofereço um bilhete. E aconteceu... <risos> yeah. E aconteceu, passado uma semana, o meu irmão chega-me com o bilhete, fizeram todos uma vaquinha entre eles e, tipo, ofereceram um bilhete e depois, tipo o primeiro uh, desafio foi convencer alguém a vir comigo, então consegui convencer o meu irmão e um amigo nosso e vínhamos uh, à descoberta, uh, eu acho que nem sabia bem onde é que, onde é que era Paredes sabia que era norte no Norte do Minho mas não sabia bem onde é que era, o meu irmão já tinha vindo mas tinha só passado uma noite e depois fui perguntando a amigos que já tinham vindo, olha como é que é o campismo, uh, perguntar tudo, basicamente não sabia nada Pronto, e esse primeiro ano só três amigos, uma descoberta total, uma semana a comer uh, massa com atum e arroz com salsichas, e pá, no ano seguinte, em 2016, pronto, juntamos, começamos a juntar um grupo grande, 15 pessoas, no ano seguinte reduziu, mas e a partir daí há um, há um crescente e há uma tradição criada para tipo, quem vem uh, aqui. Desculpa, e, e depois e, o Alexandre estava a dizer, no primeiro dia, para além do Soba à Vila, que foi... Uma descoberta incrível é entrar no recinto no primeiro dia, descer ali a rampa e olhar para isto. E é, e é fabuloso e é fácil apaixonar-nos.
1: Hoje é o primeiro dia do festival. Quando é que chegaste, Luís? No sábado. E tu, Alexandre?
0: Uh, creio que às duas e meia da tarde de hoje.
1: Ok. <risos> então ainda, ainda, está, ainda está fresquinho. Sim. sim. Mas vocês acampam sempre?
0: Sim. Eu sim. sim. Eu sempre acampo sim. sim, eu também.
2: Nunca fizeram questão de alugar uma casa? Não, eu,
0: eu já, já pensei algumas vezes em alugar casa... Uh, mas depois há várias vertentes uh, para alugar casa é preciso sempre uh, tratar com muita antecedência dar um sinal, depois é preciso que, ou seja, eu não, não me sentiria bem a alugar uma casa só para mim gostava de alugar com mais amigos e com mais amigos é sempre uh, preciso ter uh, as certezas antes portanto torna-se complicado este ano era, era, estive quase para vir de autocaravana depois não consegui mas, mas não sou daquelas pessoas que detesta acampar aliás, é o único sítio onde acampo porque sei que as condições são muito boas uh, e por isso venho sempre
3: com muito amor a acampar. Sim, eu, é igual.
1: Uh... Luís, uh, tu há pouco estavas a dizer uma coisa impressionante e que na verdade, eu já venho aqui o Alexandre porque aconteceu uma coisa semelhante com ele e que tem a ver com, eu cheguei ali e as lágrimas começaram a cair. Calha que estava a chover, disfarçaste bem. Yeah. Mas, mas essa emoção, esse sentimento... Eu também vi no Alexandre porque calhou encontrá-lo aqui quando estávamos a fazer uma reportagem sobre a pandemia e o Alexandre a falar connosco na entrevista, nessa altura também lhe vieram as lágrimas aos olhos. É, é que dá-me ideia que a maior parte das pessoas que não veio ao festival não entende isso. Ah, como é que tu explicas esse, esse sentimento?
3: Não é fácil explicar, e acho que o Alexandre também não, não sei se consegue também explicar... Ah, Primeiro, acho que é gostarmos muito da música e, e do que se faz aqui, que é as bandas, muitas delas, são desconhecidas do público em geral e, e para nós, pelo menos falo por mim, para mim também. E depois é, é sentirmos, mesmo, seja no campismo, seja depois cá dentro, uh, o ambiente à nossa volta, nós facilmente no campismo, fazemos amigos que no ano a seguir, tipo sem querer trocas o contacto na rede social ou mesmo o telefone ou de manhã vamos à Vila às compras. olha, preciso de alguma coisa que eu trago... E é fácil este ambiente cativar-nos e fazer-nos voltar, nem que seja para tentar o reencontro de algumas pessoas. que Ontem à noite na vila, reencontrei um, um amigo que conheci o ano passado e perguntei, onde estás a acampar? Ah, no mesmo sítio do ano passado. Olha, eu também. Olha, todo todo é o mesmo, então olha, amanhã o almoço aparece. E isso torna...
1: É como se fosse uma família do festival, sim, é isso?
3: Sim, sim, sim. acho que aos poucos vamos querendo uma família do festival e se calhar, se calhar não acontece um... Umas semanas ou se calhar um mês antes já se pergunta olha, vais não vou... é vais. Mas
2: vocês vêm sempre com amigos ou eram capazes de vir sozinhos precisamente porque sabem que vão encontrar sempre aqui alguém que conhece ou que vão conhecer?
0: Eu era capaz de vir sozinho. Eu, eu, eu há, há muitos anos uh, a primeira vez que viajei para fora uh, viajei sozinho e percebi que eu apesar de gostar muito dos meus amigos e das pessoas que, que a, a quem apresentei o festival uh, ah, eu gosto muito de ter as minhas rotinas e, e o estar sozinho Possibilita um pouco isso Possibilita eu poder ir ver os concertos que quero Ir a, tomar ducha à hora que quero Ir para o Rio à hora que quero uh, Não desfazendo os meus amigos Como é óbvio, gosto muito deles <risos> mas, mas eu era capaz de vir sozinho, uh, sem dúvida Não vou mentir a dizer que gosto mais De vir com, com amigos Aliás, eu, eu, acho, eu já perdi a conta Mas eu já devo ter apresentado este festival a, Sei lá, 25, 30, 35 pessoas que vieram cá a primeira vez porque eu as desafiei. E é, uma, é sempre uma coisa que eu digo, que é, de, vais lá uma vez pelo menos. Se não gostares, amigos comedantes, voltas para baixo. Eu já tive amigos que vieram cá uma vez só e que, e que nunca mais voltaram. Uh, mas, mas eu acho que é, que é necessário que as pessoas venham cá uma vez pelo menos para ver o que é que isto é realmente.
1: Deixa-me aproveitar a tua palavra de desafio para te pedir que faças tu um desafio, é um desafio aos dois, na verdade, porque temos de fazer são parentes que não se conheciam, apesar, não, 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 não. há aqui sete
2: anos, não é? este é o oitavo, sim. mas não se conheciam, portanto, não. agora já, já ficam amigos. Sim, sim,
0: é <risos> claramente. Nem seja isso. de tatuagens.
3: Sim. Estás a fazer, estás a Pão? Não, está a Eu pensava que querias fazer a torta com o soft fazer a torta inteiro aí.
1: O que eu ia pedir-vos era, oh Alexandre, como é que tu ias convencer, como é que tu vais dizer ao Luís uma coisa que acho que ele ainda não sabe sobre paredes de cora, sobre o festival e vice-versa? Uma coisa que tu penses que só tu é que descobriste. Eu sei que isto é difícil, mas aquelas coisas mesmo íntimas que só tu é que descobriste, uma palavra, um momento, uma... convencê-lo.
0: Podem não ser duas coisas que eu tenha descoberto. Uh, uh, lá está, eu não, sei se, eu não sei se o Luís é doceiro, por exemplo... Mas há uma pastelaria na Vila que se chama Visconde Que é a pastelaria onde eu vou tomar os pequenos almoços Há 10 anos Que tem uma coisa que eu só experimentei cá Que sei que há noutros sítios Mas que só experimentei cá porque são deliciosos Que são pastéis de nata com chocolate E quando eu digo, quando eu digo isto a todos os meus amigos E se um dia quiseres experimentar ao Visconde
2: Pode ir os Pastéis
0: de nata yeah. com chocolate São manhã de manhã. maravilhosos uh, Mas Há uh, uh, cerca do festival em si eu acho que há uma coisa, sobretudo... O Luís é de Coimbra, a maior parte das pessoas que eu trouxe são todas de Lisboa, e acho que há uma coisa fulcral neste festival. Que é eu poder dizer ao Luís, olha, nunca foste a Paredes de Cora, vem porque consegues ver o concerto de qualquer sítio. E eu sei que ele vai-me perguntar assim, como assim? Eu digo, consegues ver o concerto, estejas na primeira fila, estejas mais cá atrás, não vais ter ninguém à tua frente, com uma cabeça à tua frente, porque isto é um anfiteatro é. natural... E, e é uma é, é para mim a grande mais-valia deste palco colocado ali em baixo É que uma pessoa consegue mesmo ver os concertos de qualquer sítio Eu já vi concertos aqui de todos os sítios E não houve um concerto que eu, dissesse que eu estivesse assim, a afastar-me das pessoas que estão à minha frente Ou, ou que tivesse a dizer a uma pessoa pá eu estou a tentar ver o concerto Portanto, são estas duas coisas Luís Tens que vir a paredes de cora porque vais comer um pastel de nata com chocolate que não há em mais lado
3: nenhum do mundo e vais ver os concertos de qualquer sítio.
1: Luís, conhecias os pastéis de nata?
3: Uh, conhecia não daqui. <risos> não daqui, mas já conheci. Agora tens que fazer, fazer a comparação. E agora e agora é
1: o que é que tu dirias ao Alexandre?
3: Uh, epá, ele ele tirou-me uma... Yeah, que era muito importante, que é conseguirmos ver de todo lado. Mas complementando essa e dentro aqui do recinto, não falando no campismo... Uh, é o conseguirmos facilmente deslocar-nos aqui dentro sem interrupções com ninguém. São 25 mil pessoas, ao mesmo tempo, imaginando um dia cheio, esgotado, mas facilmente conseguimos ir buscar uma cerveja, ou conseguimos ir comer, ou conseguimos ir beber café, ou ir ao multibanco, ou ir a, à casa de banho, e não há uma fila em lado nenhum. E deixa-me só
0: pegar nisso, eu tenho um amigo meu que vem cá este ano pela primeira vez, chegou ontem, e ele mandou-me uma mensagem a dizer assim, olha, diz-me uma coisa, demora-se muito tempo do palco principal para o secundário porque a Jesse Ware vai tocar quase ao mesmo tempo de um, outro, de um outro artista que eu quero ver no palco secundário E para mim Não deixa de ser cómico não é Porque eu conheço isto e sei que em dois minutos Estamos, estamos no, no outro palco yeah. Mas é giro ver esta coisa de A, a malta está muito habituada Aquela coisa de ter que andar sei lá, 600, 700 metros Sim. para poder estar no outro palco E ter que se calhar sair de um concerto Duas músicas antes de acabar Para poder ver o início do outro E eu disse-lhe logo, olha, não te preocupes no máximo dos máximos e isto é se tiveres muita gente à tua frente demoras 5 minutos
2: mas vocês voltando um bocadinho aos... vocês estavam a dizer que isto é um anfiteatro uh, natural ou ar livre portanto é lindíssimo e tem essa vantagem de se poder ver mas vocês veem qualquer lado ou são daqueles que gostam de estar mesmo à frente?
0: Frontline
3: eu gosto muito do Mosh, pronto, eu
0: tenho
3: que admitir, é, Portanto, eu, 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 normalmente
0: eu já sempre, não, eu frente já não, ele é o...
3: é vai, vai sempre dependendo dos concertos, o concerto que tive mais, os dois concertos mais próximos foi Mão Morte e Linda Martini, a Linda Martini porque é a minha banda portuguesa favorita e então tinha que sentir ali à frente, uh, mas se não é lá à direita aqui um bocadinho mais acima junto à pedra e... E estou próximo de tudo, posso ir buscar a minha cerveja tranquila e depois ir ali... A dizer, ir ver a... o esquema todo é montado. Sim sim, 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 sim. Há uma sim. questão
1: importante, vocês estão a falar do, dos concertos e, e da frente de palco e dos concertos que gostam de ver, mas, na verdade, este ano, por exemplo, quando compraram um bilhete, já sabiam quais eram as bandas que vinham?
0: Não, zero. Uh, eu penso que já tinham saído algumas, uh, mas não é de todo o mais importante para mim. Porque, porque normalmente é, é... Aliás, isto acontece com o outro festival onde eu vou... Normalmente... Um, que é qual? Que é o Primavera Sound, uh, aqui no Porto. Aqui, salvo se seja. <risos> normalmente os cartazes são sempre... Uh, Do teu agrado. Apelativos. Sim. Uh, e muitas vezes é há pá, bandas que vão claro, ao Porto e vêm aqui. Claro que há bandas que, que nós não, não temos a, a, a maior proximidade ou que... pronto Mas, mas que eu, por exemplo, lembro-me... Eu lembro-me de ver aqui um concerto de um senhor chamado C6 Steve, uh, que é um senhor que fabrica as próprias, as próprias guitarras, que já deu guitarras ao John Mayer, uma data de guitarristas, e vi aqui mais a meio na, na colina, e eu não conhecia de todo o senhor, uh, e foi um dos melhores concertos que eu vi aqui em Paredes, uh, por toda a história, e eu gosto de ver o concerto por isso, não só pela banda estar a tocar, mas gosto de ver o concerto por pronto, é um, perceber que aquela pessoa... É uma pessoa que fabrica as próprias guitarras e a tocar com as suas próprias guitarras e dar guitarras a outros guitarristas, essas coisas todas. E naquele pôr-do-sol maravilhoso de, de paredes de cora, uh, foi um dos melhores concertos que eu vi sem conhecer sequer uma música do,
3: do C-60. Uh, vai muito ao encontro. É, uh, eu, o meu bilhete foi-me oferecido em dezembro, no Natal. foi minha prenda de Natal, portanto...
1: Tem, tem resultado. Tem essa, resultado Essa bast... ideia sim, de, sim, de ir lá sim, uma sim. prenda que seja um bilhete sim, de essa resulta de de é a t-shirt, porque o, o,
2: o Luís... Tem uma t-shirt já dos 30 anos, foi comprada Sim. agora ou também estão Não, tempo? Era,
3: era do pack que se comprava no Natal, que vinha a t-shirt. Um e um. comprava depois, já, já não tinha t-shirt. Um, e, e para mim, desde 2015, nunca foi importante uh, o cartaz. Claro que à medida que o cartaz vai saindo, não é o entusiasmo vai crescendo. No ano que é anunciado a Arcade Fire, uh, uau! Mas também dizer, é um vamos ver um dos... super concerto, de certeza. Mas não é de todo o mais importante.
2: Mas também é um dos pontos de interesse essa revelação e essa descoberta de bandas novas, pelo menos para vocês.
3: Sim, sim, claro, claro eu, que sim. Em 2015, pronto, no meu primeiro ano, uh, havia muitos cabeças de cartazes, mas muitos que eu ainda não, ainda não ouvi, ainda não conheci muito pouco. E um desses uh, concertos foi de Charles Bradley e que foi. Uh, foi único. Eu, eu acho que é provavelmente o meu melhor concerto aqui assistido. Charles Bradley
2: Antes o Lee Field. Eu vi-o no Primavera.
0: Eu vi, no Primavera. Sim, sim. Eu vi no Primavera no ano anterior e, e consegui tocar-lhe na
3: carapinha.
1: <risos> nós jeito, essa sorte. E esse oh, ano de 2015 também estivemos aqui a fazer uma sofada John Mee, certo? Foi ótimo. Foi, foi
3: ótimo, sim. Esse cartaz foi ótimo.
1: Uh, mas uh, tu não sabes o cartaz? Este ano, nós na conversa que tivemos no podcast, no primeiro episódio com o João Carvalho, ele dizia-nos: ah, falta-me aqui uma lanterna, mas. É tudo, é tudo muito bom, falta aquilo que se chama uma lanterna. Portanto, não é preciso essa lanterna toda, basta não. haver umas luzinhas pelo caminho e este ano, tu viste depois, há aqui alguma coisa que tu pensasses depois, quero ver isto, ou vais à descoberta?
3: Uh, não, da Walkman e Lee Fields, porque estou muito curioso para, para Lee Fields, que não, não conheço todo, fui ouvir uma música só, só fui ouvir uma música não quis ir descobrir o resto, quero conhecer aqui quando for aqui. E da Walkman, já conhecia e, e quero muito ver.
0: Alexandre. Alexandre. <risos> uh, tenho algumas. Uh, hoje quero muito ver Calibro 35, quero muito ver Frank Carter, pronto, moche uh, <risos> é. Quero muito ver Fra Frank Carter. Uh, tenho outras bandas, quero ver, quero muito ver o concerto de Shinaski aqui. Uh, eu vi Shinaski no Sobaville há uns anos. Uh, o ano passado foi muito complicado porque ele era para tocar no Sobaville e teve a chover e não conseguiu tocar. Uh, e quero muito ver o concerto de Shinaski. Acho que ele é um músico brilhante e a banda toda dele. Uh, tenho outras bandas, hoje Jesse Ware, claro The Walkman, Wilco, uh, Squid Hoje também é uma banda que, que me apraz uh, Hoje quero muito descobrir uh, Julie, acho que é assim que se chama É uma banda que vai tocar por volta das 9 e qualquer coisa uh, Está ali um, um ecrã a passar constantemente um videoclipe do Younglin uh, Que é uma coisa que a mim me diz muito porque, porque eu gosto muito de hip-hop e é a quarta edição seguida em que o João Carvalho aposta sempre num nome assim mais virado para o hip-hop, para, para, para o trap, UK beat, uh, e isso é muito bom.
1: E isso é curioso também, desculpe interromper para perguntar, porque o festival também tem vindo a fazer ele próprio, ele diz de si próprio que é um laboratório, não é uma espécie de laboratório, e também vai experimentando outros...
3: Estilos de música, bem, outros ritmos E, e muito isso não bem. vos decepciona? Não, pelo
0: não. contrário uh, até, até proporciona uh, Uma nova descoberta não é? uh, O ano passado, por exemplo que, que entrou se calhar para o top 5 Dos meus concertos vistos aqui uh, Que é uma banda que eu amo de morte Que são o Uh, que foi a primeira banda de hardcore em, em Cora, e, e eu tive, um dos meus melhores amigos é louco por Turnstyle, veio cá de propósito, e ele disse que teve muita gente aí conhecida, amiga dele, que vieram de propósito ver Turnstyle cá, porque eles raramente vão, vão assim à Europa ou a países como Portugal uh, e ficaram todos uh, por uh, pelo João poder uh, apostar neste tipo de bandas cá, uh, e não é por se fazer 400 km que se vai perder uma banda como Turnstyle, ou outras bandas, como é óbvio. E este ano, falando naquela questão da lanterna, eu acho que não é mesmo preciso uma lanterna. Acho que o, o Parede já tem 30 anos ininterruptos, já, já há muita gente que vem cá, não só pelos, pelos concertos, mas pelo ambiente. Uh, e eu já disse isto, eu acho que este ano, daqui a 2, 3 anos, vamos ter algumas destas bandas como cabeças de cartaz noutros festivais, não só em Portugal, mas noutros festivais pela Europa.
2: Mas Alexandre, o Luís já disse que Prefere vir à descoberta. Tu tentas ouvir algumas músicas antes ou também tento, queres daqui sim, a relação? Sim,
0: <risos> <risos> eu por exemplo hoje vim o caminho todo a ouvir uh, um, a set list de Frank Carter uh, a ouvir Squid também, Jesse Ware uh, eu tento ouvir muito. Há, há bandas que eu sou como o Luís por exemplo Lee Fields eu já, vi, eu já vi uma vez mas se não visse eu ouço assim uma ou duas músicas e percebo que aquilo é, é do meu agrado depois deixo passar assim um bocadinho ouço mais duas ou três e não ouço mais. Porque, como já sei que há muita descoberta aqui, prefiro também ser surpreendido, uh, como já tive sessões, é uma verdade. Não só aqui, mas em muitos concertos que eu pensei que ia ser, porque conhecia as bandas e pensei que ia ser espetacular, e depois decepcionaram ao vivo. Uh, eu, eu, por exemplo, um concerto de um grande músico, uh, mas que me decepcionou pelo concerto, foi Bruno Mars. É uma pessoa que chega ao palco, canta as suas 15, 20 canções e vai-se embora. E vai não, não há ali não,
3: nenhum... Uma interação. Mas
0: voltando claro. aqui
2: ao Vodafone Paredes de coura, o melhor e o pior? Fiquei é este desafio também. O que é que vocês recordam assim de melhor e de pior?
3: O... De, de concerto ou de... Concerto? Ou de tudo? Do que for. D de tudo, exato. Do que for, do, do que for são... é quando chove. Que, que, e para pa nós que acampamos... E isso é, é para
1: melhor ou para pior? É para pior, não é? Porque podia ser aquele romantismo, não Não, mas não, quando
3: chove... Nunca fomos a Glefenburys, não? Pois, sim, senão já estávamos habituados. Não, quando chove e para nós que acampamos, a tarefa torna-se ali difícil, a logística toda fica ali mais complicada. E vocês
1: escaparam em 2004? 4,
3: sim. sim, sim em 2012 dizer.
1: o Alexandre banhou a chuvinha. Em
3: 2012 foi Bera. Sim. Foi muito uh, bera. Mas interrompemos-te Luís, para melhor, é, para melhor, é difícil responder. Acho que para melhor não...
1: É tudo o resto. É, acho que para melhor
3: é tudo o resto, sim. Eu gosto assim. muito, para melhor, eu gosto muito de ver a
0: reação dos músicos. Sim, uh, eu, eu sou muito amigo do, do Nuno Lopes e, e é um sonho que eu tenho de um dia falar com o João, que é pelo menos tentar pisar o palco para perceber o que é que os, os, os artistas veem. E no And National... Os Parcels tocaram cá e é um dos melhores concertos que eu acho que Paredes de Cura teve.
2: Mas refere-se à primeira vez que vieram cá? Os Parcels? Não, os National. Não não não, 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 isto há
0: dois, acho que foi 2019 ou 2018 ah, pois tu ou 2019. só em
2: 2012, exato. Uh,
0: 19, 19. foi 2019. Foi 2019. E os Parcels tocaram num dia esgotadíssimo porque muita gente queria ver National e há uma foto no Instagram do, dos Parcels e os Parcels tiveram praticamente o concerto todo sempre com as mãos na cabeça. Porque eu acho que eles próprios não estavam à espera de chegar aqui e de ver 25 mil pessoas neste anfiteatro natural e eu gosto eu acho que isso é uma das coisas muito bonitas de paredes de cor e talvez uma das melhores, pondo assim uma das piores, como é óbvio a chuva. <risos> Na, e, e, mas, mas a chuva não, não é já das piores piores, porquê? Porque nós já sabemos que vai chover. Sim. Pronto, já estamos a contar com isso. Eu este ano trouxe, por exemplo, um spray para pôr no, no meu... No impermeável No impermeável, que e, é um spray E sem repelente. portanto,
1: o que é que não pode faltar nas vossas mochilas para paredes de couro?
0: Deixa-me só Começando dizer isto.
1: pelo spray. Eu
0: no primeiro ano de paredes de couro pensei, uh, festival de verão, em agosto, o que é que eu não vou levar? Calças. Fica só isto aqui, eu não, eu não trouxe um par de calças. Foi remédio santo. E eu, eu
3: penei de frio. Pois, é, era isso mesmo que eu ia dizer, sim. Porque... Roupa quente. Sim. Roupa quente, sim, isso, claramente, casaco, uma camisola e calças para os concertos aqui à noite, porque faz frio aqui em cima à noite. Sim.
1: E por outro lado, protetor solar? Para durante sim. o
3: dia, sim. Na praia, irmos para a praia e aproveitar o jaz na relva e, e, e o rio, pronto, e estarmos ali relaxados ao sol, sim.
2: O que, é que vocês fazem durante o dia é isso? Vão para a praia fluvial do Taboão?
3: Sim. Vou ao Vescondo. Comer o um pastel de nata. Estás aqui sempre mais gordinho? Não, um
0: bocadinho. Vou, normalmente vou sempre à vila de manhã uh, comer qualquer coisa, carregar um bocadinho os telefones. Pronto, já tenho essa, essa à vontade com, uh, com a malta do Vesconde. Mas, mas tento estar lá o menos tempo possível para poder aproveitar o máximo tempo possível aqui no Rio.
3: Sim. Uh, eu, eu tenho rotinas já. Também vou à vila de manhã todos os dias. Uh, somos sempre um grupinho mais ou menos uh, grande, a partir de 7, 8 pessoas. Então. Eu vou sempre às compras, uh, os telefones não precisamos levar a carregar, tenho um mini painel solar, carregamos as powerbanks e orientamos-nos todos, pronto. Essa eu não, essa ah. eu não tenho. <risos>
2: mas vocês todos os anos se calhar vão fazer um upgrade.
3: Vai havendo um upgrade, sim, o painel solar sim. só veio desde o ano passado. <risos> aqui há uns anos vimos como a Mercedes Vito. Sim. <risos> <risos> uh, não, mas há, nós temos uma rotina e depois, uh, lá está, temos, é, funcionamos em, em comunidade. Tipo, um vai às compras, os que ficam orientam a louça toda, vão lavar a louça, preparam a cozinha para quando chegarmos começar a cozinhar e depois no final quando vamos lavar a louça, vamos todos. E, e há mais até da SIC, da, entre 16 e 17, quando íamos lavar a louça, íamos 12 pessoas lavar a louça, íamos a cantar e a bater com os tachos e com os talheres todos e fazíamos um grande festival nos lava-louças. E, e houve, houve mal, depois nos começou a conhecer nos anos 50, não, não canto nada no lava-louças, o grupo reduziu de repente, este ano falta, falta a malta da percussão.
2: Mas vocês têm tarefas distribuídas no, no vosso grupo, vocês estão cá este ano com quantas pessoas?
3: Eu vim
0: com mais quatro este ano o grupo é muito pequenino Normalmente vimos 15 para cima uh, Mas lá está este ano As pessoas pensam que o cartaz é muito fraquinho uh, Eu sou de opinião contrária uh, Portanto não conseguiram vir uh, Mas este ano somos só 5
3: Nós começámos 5 E hoje já somos 13 <risos>
0: E no Inverte... festival
1: ainda agora começou,
2: certo?
0: <risos> e, ainda e na, agora na verdade
3: está a começar.
1: nós acabámos aqui de uh, provocar uma amizade, não é? Sim. <risos>
0: a partir é de agora
1: já podem... Já podemos uh...
0: combinar Sim. e apanhar e... o Luís em Coimbra, por exemplo, quando havia via
3: de baixo. Ora.
1: E o grupo Passadez. Ah, Exatamente. Com, com contas claro. mal feitas, naturalmente. Sim, Porque... sim,
0: sim.
1: <risos> Olha, muito obrigada, Luís. Obrigado, muito obrigada, muito obrigada obrigado. Alexandre. Festival obrigado. Obrigado. Ao... Obrigado. Eu sei que sim. <risos> este foi o segundo episódio do podcast O Coraíso, que é também um videocast, e vamos estar outra vez aqui no Habitat Natural da Música amanhã. Até lá.